0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. Bir Bakıştan'ın konusu bugün açıklanan YKS. Gençler hangi üniversitelerin hangi bölümlerinde yer bulduklarını bugün öğrendi. Konuğum, kıdemli muhabirimiz Selma Kasap. Selma Hanım katıldığınız için teşekkür ederim. Bugün açıklanan sonuçlara genel hatlarıyla bir bakabilir miyiz?
1: E, tabii ki. E, bugün sabahın erken saatlerinde eğitim camiasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Ve sabah 08 itibariyle YKS tercih sonuçlarının açıklandığı bilgisini ÖSYM Başkanı Halis Gün sosyal medya hesabından duyurdu. Adaylara hemen bir hatırlatma yapalım. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç ÖSYM GoTV internet adresinden öğrenilebiliyor. Süreç nasıl işliyor? Kısaca ona bir değinelim. E, YKS iki oturum şeklinde 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılmıştı ve sonuçlar yani öğrenciler, adaylar puanlarını 28 Temmuz'da öğrendiler. Tercih süreci ise 20 Ağustos 23.59'da son buldu. Sonuçlar tercih sürecinin bu sürecin tamamlanmasından tam 11 gün sonra açıklanmış oldu bugün sabah itibariyle. Ee, ÖSYM'nin sayısal verilerine baktığımızda, TYT'de sınavı geçerli sayılar 2 milyon 748 adaydan yüzde 68'i 150 e, ve üzerinde puan aldı, yani barajı geçti. TYT'de barajı geçen adayların oranı yüzde 68 oldu. AYT'de de sayısal puan türünde adayların yüzde yaklaşık yüzde barajı geçti. Sözelde Adayların %60'ı barajı geçerken eşit ağırlıkta da adayların %48'i barajı geçmiş oldu. Yabancı dilden giren adayların da %80'i baraj puanı olan 180 ve üzerinde puan almayı başarmıştı. Şimdi üniversiteleri yerleşme hakkı kazanan tüm öğrenciler artık mesleklerine ilişkin akademik bir hayata da adım atmış olacaklar. Bu nedenle bugün açıklanan sonuçlara göre üniversitelere kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere hayırlı olsun diyoruz.
0: Peki adayların ne kadarı oransal olarak istediği bölüme ya da ikinci üçüncü tercihlerine erişebildi?
1: Aslında bugün sorduğunuz sorunun yanıtını ÖSYM sabah saatlerinde yanıtladı. YKS'de tercih yapan adayların yaklaşık %86'sı yüksek öğretim programlarına yerleşme hakkı kazandı. Yani tercih yapan adayların yaklaşık %86'sı 24 tercihinden birine kayıt hakkı kazanmış oldu. Adayların %52'si ilk 3 tercihinden birine yerleşirken adayların %27'si de birinci tercihine, %14'ü de ikinci tercihine, %10'u da üçüncü tercihine yerleşme hakkı kazanmış oldu.
0: Bunlar baya büyük oranlar gibi görünüyor. Şimdi tercih hakkı kazananlar için süreç nasıl işleyecek?
1: Evet bu konuda da hemen detayları verelim. Üniversitelere kayıt işlemlerine ilişkin tatvim de bugün belli oldu. ÖSYM'nin açıklamasına göre e, şahsen başvurular o 6 ve 10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ancak Hı. adaylar için e, önemli bir e, avantaj daha var. Bu da elektronik kayıtlar. Elektronik kayıtlar da 4 ve 8 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Genel olarak tüm üniversitelerin açılma tarihleri Eylül ayının sonu itibariyle görünüyor. Bu <gülüyor> nedenle adaylara, üniversitelere şahsen giderek kayıt yaptırmalarına gerek olmadığının altını çiziyoruz. Ee, özellikle il değiştirecek öğrenciler için elektronik kayıtların oldukça ekonomik bir yol olduğunu söylemek de mümkün. Pandemi için, için de
0: faydalı bir şey bu zaten.
1: Tabii. Tabii. Çünkü e, bunun için adayların bir E-Devlet şifresine sahip olmaları yeterli. 8 Eylül'de elektronik kayıtların bittiğini, 10 Eylül'de de şahsi kayıtların bittiğini düşünürsek yaklaşık 20 günlük bir süreç olacak çünkü e, adaylar için. E, dolayısıyla e, en güzel yol elektronik kayıt e, olarak görünüyor. Yüksek Öğretim Kurulu geçen yılın istatistiklerini de açıkladı. Geçen yıl 627.532 üniversite öğrencisi kaydını Elektronik ortamda yaptı dijital yolu seçti yani bu yolla da 400 milyon liralık aslında bir tasarruf sağlandı kalacak yer yol parası gibi giderleri de hesaplarsanız elektronik kayıt büyük bir avantaj sağlıyor.
0: Bir de ek tercih süreci var bunu nasıl anlayacağız?
1: Evet, e, YKS'de ek yerleştirme sürecine ilişkin bu yıl adaylara ikinci bir hak daha tanındı ve bu baraj puanları düşürüldü. Malumunuz sınavın zorluk durumu her yıl değişir ve kamuoyunda bu çok tartışılır. Bu seneki sınavın zorluk derecesinin önceki yıllara göre biraz daha yüksek olduğu yönünde tartışmalar yaşandı eğitim camiasında. İşte bunun nedenleri arasında COVID-19 salgını koşulları, yüz yüze eğitimin getirdiği zorluklar, öğrenci motivasyonlarını sayabiliriz aslında. Ve bunun sonucunda da bu yılki baraj puanları geçen yılki gibi düşürüldü. Aslında baraj altında kalan 300 bin dolayında bir adayın olduğu kamuoyunda zikredildi. Ancak net sayı yani resmi rakamlar ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Bu verileri bekliyoruz ÖSYM'den. Bu kapsamda yüksek öğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yani biraz önce anlattığım gibi 10 Eylül'den sonra aslında ek yerleştirme süreci de başlayacak. İki tane ek yerleştirmede önemli durum var. Bunlardan bir tanesi ana yerleştirmede yani bugün yapılan yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar zaten ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı. Ancak adaylarımız bu tabloları dikkate almasınlar. Çünkü 10 Eylül'den sonra üniversiteler ÖSYM'ye kazanıp da kaydolmayan öğrencileri de bildirilecek. Dolayısıyla tablolar yenilenecek. Yani boş kontenjanlar yeniden ilan edilecek ÖSYM tarafından. Bu süreç içinde biz 10 Eylül'den sonraki tarihleri adaylarımıza e, tavsiye ediyoruz. ÖSYM'nin duyurularını muhakkak takip etsinler. Şimdi birinci ek yerleştirme sürecinde barajlar düşürülmedi. Yani TYT için yine baraj puanı 150, AYT ve YDT için de 180 baraj uygulaması devam edecek. Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlanacak. Daha sonra ikinci bir hak daha tanınacak adaylara ve burada puanı, TET puanı 140 ile 150 aralığındaki adaylar ile AYT sınav puanı 170 ile 180 aralığında olan adaylar için yerleştirme puanları hesaplanacak ve onlar sonuç belgelerinde ilan edilecek. Bu yüzden yine ÖSYM'nin duyurularını takip etmelerini öneriyoruz adaylara. Ee, ee, Selma Hanım konu...
0: yani şu anda bir yere yerleşemeyen gençlerin bunları çok iyi takip etmesi ve Belki de bayağı bir umutlanmasını e, tavsiye edeceğiz değil mi?
1: Tabii tabii. Şöyle bir genel olarak tabloya baktığımızda aslında e, boş kontenjanları adaylarımız görebilirler. E, burayı kazanıp da gitmek istemeyen sonradan vazgeçen adayları düşündüğümüzde aslında e, şansları daha devam ediyor. E, bu bugünkü yerleştirme ana yerleştirmeden sonra istedikleri bir bölüme de yerleşebileceklerini kendileri de görebileceklerdir. Süreç bu şekilde işleyecek.
0: Veliler ve öğrenciler merakla bekliyor. Yüz yüze eğitim var mı? Ne olacak? O konuda neler öngörülüyor?
1: Evet, yüz yüze eğitimle ilgili e, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı'nın bazı açıklamaları oldu geçen hafta. Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılında salgının gelişme seyrine göre üniversitelerde örgün eğitimin yüz yüze başlatılacağı karara alındığı bildirildi. Ancak tabii salgının nasıl gideceği, salgın koşullarının nasıl olacağı bilinmiyor. Bunun için de bu seyre göre harmanlanmış, hibrit dediğimiz eğitim modelleri de örgün programlarda kullanılmaya devam edebilecek. Nedir bu hibrit eğitim modelleri? Yani eğitim programlarının bir kısmı yüz yüze, bir kısmı da çevrim içi yürütülmeye devam edilecek olarak anlıyoruz biz. Özellikle uygulamalı eğitimlerde e, gerekli COVID-19 tedbirleri alınarak yüz yüze yapılacağı bildirildi. Ama teorik derslerde özellikle salgın koşulları altında belli oranlarda uzaktan öğretimin de yapılabileceği açıklandı. Bunun için üniversiteye adım atacak öğrencilerimize biz üniversitelerinden yüz yüze mi olacak diyebiliriz. Uzaktan eğitim mi olacak ya da derslerin hangileri yüz yüze olacak, hangileri çevrim içi olacak bunları üniversitelerinden öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Ben bugün birkaç üniversiteyle görüştüm. Bazıları kararlarını almışlar. Bazıları da bu haftanın sonuna kadar üniversite senatolarından hangi derslerin hangi oranda yüz yüze ve çevrim içi yapılacağına dair kararların çıkacağını söylediler. Dolayısıyla adaylarımıza bu konuda üniversitelerinden bilgi almalarını öneriyoruz.
0: Şimdi kaydımızı yaptırdık bir bölümde okuyoruz bu sene çift ana dal yapmak isteyen öğrenciler ya da yan dal seçenekleri olacak mı?
1: Tabii aslında üniversiteye yerleşen adaylar için üç farklı seçenek var diyebiliriz bunlardan bir tanesi çift ana dal ikincisi yan dal üçüncüsü de yatay geçiş e, olabilir öğrenciler üniversite programlarına başladıklarında çift ana dal ve yan dal yapma hakkına da aslında sahip oluyorlar. Ancak bu iki programın öğrencilere getirdiği kazanımlar farklı. Şöyle ki çift ana dal programında lisans öğrencileri üniversitelerindeki yani kendi üniversitelerindeki başka bir programın da derslerini alarak aynı zaman dilimi içerisinde yani kazandığı programla e, aynı zaman dilimi içerisinde iki programı başarıyla tamamladığında ikinci bir diplomaya sahip oluyor. Ki bu diplomanın getirdiği haklar da oldukça e, iyi düzeyde. Ama yan dal programında ise bir Anadolu'ya kayıtlı olan öğrenciler başka bir programdan bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayarak yan bir dalda sertifika alabiliyor. Ama tabii bu sertifikanın diplomayla aynı haklara sahip olduğunu söylemek <gülüyor> mümkün değil. Hem çift anadandan hem de yan dal yapmak isteyen öğrenciler sence sadece kendi fakültelerinden değil farklı fakültelerden de program seçebiliyorlar. Yatağa geçişe geldiğimiz zaman da öğrenciler bir üniversiteye sonra, yerleştirildikten sonra belli bir zaman sonra kararlarını değiştirebiliyorlar. Yani okudukları programı değiştirmek isteyebiliyorlar. Bu gibi durumlarda da kullanılan yöntemlerden en önemlisi de aslında yatay geçiş olarak karşımıza çıkıyor. Üniversitenin belirli bir bölümünde okurken başka bir bölümde okumaya karar veren ya da başka bir üniversiteye geçiş yapmak isteyenler yatay geçiş haklarını kullanabiliyorlar.
0: Gizemli muhabirimiz Selma Kasaba. Bütün bu anlattıkları için teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.